0: 大家好，欢迎回来。法师不设限这一集，想要带大家来聊一聊生病这件事情哦。为什么要聊这个话题呢？主要是最近在寺院里面跟我们师兄弟哦聊到说，呃，法师生病的一些特殊的状况。那聊着聊着，我就发现蛮有趣的哦。这一些经验呢，确实是也是小禅从出家以来哦，然后就发现。自己身旁的师兄弟有时没时就会碰到类似的状况，或者是听到哦类似的说法，所以这一集就想要带大家来聊一聊哦，就是宗教里面，特别是佛教，我们怎么看待生病这件事情？哦，那主要会跟大家用两个面向来分享，一个是生病的缘起哦，所谓生病的原因是什么？哦，这个在佛教里面是怎么讲的？那第二个就是说，其实很多人在生病的时候，吼都会来求助宗教这边的协助，吼。那我不晓得您自己的生命经验过程当中有没有做过类似的事情。那我想主要还是这样啦，就是说我们人的一生一定或多或少每个人都有生病的经验，吼。先不要说是这两三年来的这种。呃，疫情吼、哦、这种大规模的传染疾病，就是说我们人的一生，至少从小到现在吼、哦，应该大家也都感冒过的经验吧吼、哦。有的人可能有生过比较重的病，或者是有开刀过。那在现在这个时代，其实哦，除非说你生的病很重，或者是你身旁哦，你身旁有你的家人呐、啊，或者是至亲好友哦，生很重的病。可能他们会求助宗教的协助之外、哦，我想大部分因为现在的这个科技发达，还有我们医疗技术的进步，所以大部分、哦、生病的人、哦、他不一定会去注意到宗教这一块，哦、所以这部分呢，哦、我在后后面也会跟大家来分享一下，哦、就是为什么要提这一块，哦、其实在古代、哦，在古代医疗没那么进步的时候。还有古代的人哈，我们怎么看待人生病这件事情？想说在这一集一病就来跟大家分享。那首先我我想还是从我自身哦，还有就是我们出家人的一些故事来让大家哈笑一笑啊。为什么会这样讲呢？哦，就是主要是诶、哎，我出家以后就发现一个很有趣的现象哦，就是说其实蛮多的法师观念里面，真的就是蛮坚固的。一个信念就是说，哎，我们生病是因为我们过去哈的造的不好的业哈，就是所谓的业障哦，这个这一生显现的哈，然后就变成一个生病的因缘。那我来出家以后，其实才知道有在我们出家人里面有这么一句话，就是讲说比丘常带三分病哦。那我不晓得听众朋友你们有没有听过这样子的一句话？哦，那一开始我像我一开始来出家，然后念佛学院的之后，然后就听这个我们的教授师跟我们讲哦这样的一句话。那那时候我是蛮好奇的，就是为什么这个出家人要常常带着三分病嘞？吼、哦，那后来当然就是自己从这个师长那边听到一些说法，跟后来我自己又。在经典里面，还有自己修行这几年的体验来讲，大概归纳下面几个重点。第一个就是说，生病其实我们每个人，不要说是我们出家人，就是一般人生病，就很容易体验到所谓人生是苦这件事情。那苦了以后，你就会想要找这个离苦的方法，那对我们出家人来讲，就是其实。我们的这个交易里面常常讲无常这件事情，吼，所以生病其实是很好，吼，借由这个境，吼，所谓的这个身心的境界，吼，来思维所谓的无常法，哦，就是为什么我前一刻，吼，我我的前一天，哈，或者是前几年，我的身体是那么样的健康，然后我不知道要好好的把握健康的身体去做一些我想做的事情。哦，或者是说我们说，像我们是宗教师，我们好好的把握每一天的修行的时间，哈，好好的用功，哈，所以生病对于出家人来讲，哦，对于一个对于自己生命，哈，有目标的人来讲，它是一个很好，哦，帮助我们提醒我们来检视我们人生的时刻，哈，所以这个比丘常带三分病病，第一个，哈，就是帮助我们思维所谓的无常。那第二个就是因为这样，所以我们会怎么样？更加精仅有修行，因为只有三分病，哦、就表示说，哎、欸，其实你还有七分的怎么样？不管是你的体力还是你的心力，都还足够的时候，哦，虽然得三分病，就表示说这个病不会让你、哦、失去生命，或者是病到哦没办法做一些日常的作物啊，或者是修行的功课、哦、所以。透过这样子呢，其实我们就知道哈，我们要赶快好好把握每一天哈，来做精进的修行。第三个，我个人认为啦，哈，个人认为就是生病的时候，其实我们最容易哦，同理生病人的心情哦。那我不晓得大家有没有曾经到医院去住过，或者是去探访哦自己的亲友，然后因为生病或者是开刀住院，那你到医院里面去，真的你就会看到这个佛经。里面哈，或者是各个这个宗教的圣典里面讲的哈，就是人哦，人本身就是很脆弱，然后再来就是很苦哦，所以我们需要这个不管是神哦，或者是佛菩萨哦，来帮助我们。另外一个就是我前面提的哦，就是在我们健康的时候，其实真的要好好把握自己的这个。这一期的生命哈，这个设身来做有意义的事情，或是你想要达成的目标，这个同理心呢，我觉得最容易在这个医院里面被发现哈。当然，如果你自己是医护人员，你可能不那么认为因为到最后你看多了其实你会变成一种惯性，或变成一种麻痹那在修行里面，其实我们也是这样，有时候我们。呃，用修行的知见或方法，哦、用久了，其实有的时候我们就变成一种惯性。那好的话，就是说我们碰到一些事情的时候，我们可以用这个所谓的佛的知见，或者是这个宗教里面的概念、哦，去面对生命当中的种种的事件，哦、或者是苦难。那不好的话，你可能会、哦，就变成一种惯性、哦，你可能失去那份绝招，你只是。很单纯的应对，然后你也不觉得说这有什么不对的，或者是哎，我可以其实可以有更好的处理方式。好、哦，以上是我对于比丘常带三分病这句话的一个认知跟体验。好、哦，那再来就讲到说，哎，其实我们出家人很有趣哦，所谓很有趣，就是说像我们刚来出家在佛学院的时候，因为那时候刚进来嘛，那我们的身份是从这个在家人转成出家人。所以在第一年的时候，其实基本上我们都是住在吼寺院里面。那哎，这个校方也会希望吼，就是我们能尽量减少外援吼，因为过去我们在社会上面的生活，不管是学生毕业就来出家，还是说工作几年来出家，其实我们都很习惯哦。现在社会上面的生活，那出家其实说实在，很多时间吼是住在寺院里面跟师兄弟哦，或者是。嗯，像我们有办很多活动，然后会接触到很多来学佛的人。那除了这个活动期间之外，其实一天里面，哦，可能还是有十几个小时你是自己一个人，或者是跟师兄弟哈、哦，就是在寺院里面过这种团体生活。所以大部分的人哦，就算现在人，我们的工作我们会接触到很多人。你在学校哈、哦，你可能住宿也会遇到室友，但是你们的这个生活还是有所谓可以。躲避的时间哦，什么叫可以躲避的时间？就是你们可以啊、呃，有的时候真的累了啊，或者是放假的时候，你们就可以回去哦，家里面，或者是呃换另外一个环境。可是像我们来出家嘞，其实我们一天二十四小时就是跟着师兄弟哈、哦，那大家来自不同的家庭，然后大家对出家也有不同的想象，对修行也有不同的认知哦，所以在这個过程当中，其实是第一年就是我们要。透过这样子的环境来帮助我们，哈，怎么样在这过程当中来调整我们的心念？那人是这样呐，人照我们的这个古德讲，哈，人是吃五谷杂粮，所以一定会生病，哈。那虽然我们是在寺院里面过著很规律的生活，但是哦，还是会生病。那生病的时候就会想要去看医生嘛，哦，这是一定的，这不用说啦。生病你不可能让自己好。不过呢，哈，很有趣的一点就是。有的人哈、哦，他可能生小小病吗？可以这么说吗？或者是像感冒啊，他不他不觉得说他需要去看医生、哦，他可能就会觉得就是多喝水啊，多休息啊，吼、哦，然后当然这个学校这边也会因为这个。学生呐、啊，哈、哦，他生病了，他可能需比较需要多一点的休息，哦，那像我们寺院的这个作息啊，早上很早起来，然后晚上也有要什么晚课啊，哈、哦，这些可能因为他生病以后身体不舒服，或许可以就是让他不用去，然后就是好好的在寮房里面休息。那另外的可能他这个感冒比较严重，哈、哦，他可能就要外出，哦，或者是说，哎，且我们有一些法师，他可能哦，平常哪边。哦，因为拜佛啊，吼，不小心知势不正确扭到啊，吼，他就想要出去看医生。那这边偷偷告诉大家，吼，有很多人吼出去看医生，当然是他身体有需要。另外一个是什么？心理也有需要，吼，就是当你被关在一个地方，吼，一个月、两个月、吼、三个月过去了，哦，那你会怎么样？你我觉得人很有趣的，你就会想要吼去外面走一走，透一下，透一下气，你知道吗？然后生病就是一个很好的。你说借口嘛，吼，也可以那么说嘛。然后另外一个就是他有那个需求，于是他就会想要哦，借由这样的方式吼，就是出去走一走。哦，那我们就是曾经有那种比较严格的师长，哦，就是会跟你说啊，生病你要怎么样，要多忏悔啊，吼，然后多休息啊，吼，那多拜佛啊，哦，然后就是不太想让吼某一些人出去，可能也是被看穿手脚，就是说他的他的他的这个身体状况其实还好，只要多休息就好，不需要出去哦。于是就会跟他讲哦，你就多拜佛哦，这个障这个业障消了以后，你的病就会好了哈、哦。然后于是就变得没有办法出去哦。那我曾经听过最扯的就是有一个法师，他就是说他头痛哦，很痛，然后他需要想要出去看医生。于是我们的这个师长啊，哦，就跟他说哦。这样子啊，那你等一下哈，等一下下那个你先休息哈。那因为我等一下有课，那我的课上完哈，就是一个小时之后，我先跟你约在佛堂这样子哦。然后那个法师就很想要想说，欸、大家跟我约佛堂是是不是是要讲说啊、呃、什么时候？不叫有空，他不叫有空，可以带我去看医生，哦，或者他他会找另外的师兄弟带他去看医生，好，结果他到佛堂了以后，就法那个法师又跟他讲说，哦，来，现在你跟跟着我这样做，于是那个法师就怎么样，哦，就全身躺在佛佛殿里面，然后开始翻滚，哦，然后我们这位法师本来想要出去看病，看到这样就整个傻眼，就说。哦，法师不用，我回去休息就好了。好，我知道我讲这个有点尴尬，但是这个确实有发生在我们的寺院里面哈、哦。那如果你知道我是哪个寺院，那你知道就好了，就不用再跟其他人分享哈、哦。这个是我看到最扯的。那另外我有听过哈，哎、哦欸，我这樣好像有点小暴雷，不过为了节目效果，我觉得还是要讲一下这些东西，你们才会想要继续听下去。哦，另外就是有有这个法师啊，哈、哦，就是一开始他可能、嗯、哦。呃，眼睛有点感染哦，然后他就想要请这个法师啊，然后带他出去看医生。那法师，因为我们平常这个寺院里面还是有保健室啊，那也都会有一些常备药，于是可能就是拿个眼药水，就说啊，你先点呐、啊，哦啊，另外就是蛮特别的，就又是那一句话，就是说啊，生病哈，当然是身体因为一些状况啊，然所造成的。那另外就是什么、啊、业障哦、啊，所以要怎么样？你要去拜佛，吼，多拜佛你就会好。于是那个法师也是很乖，吼，就是点了药水以后还是去拜佛，哦，但是他拜了一两天以后，他的眼睛以点了药水以后还是没有好，哦，那从一只眼变成两只眼，吼，那于是他又他又不行的，他又再去找吼这个师长，于是这个师长就说你应该是这个拜的不够，吼，不够忏悔的不够，吼，你要再。加强哦，你你那个拜佛的数量哦，另外呢吼、哦，他就又给他另外的哦的药吼、哦，这次是从药水变成药膏哦，那好巧不巧，那个法师呃这这位法师呢，吼、哦，他给的药膏他可能没有看清楚哦，这个药膏它的功效或者是标签，因为我们有的时候寺院有很多这个这个药啊是呃信众供养的哈、哦、啊，那在分类的时候可能有。有人比较粗心，可能那时候真的就是他的这个生病的这位法师，他的业障、哦、可能来自师长吧，或者他自己哦，開玩笑。但是呢、哦，他给他的这个药啊，其实不是治疗眼睛哦，是治疗身体其他部位、哦、然后这个法师也乖乖拿回去涂，涂了以后隔天，糟糕了，整个眼睛又肿起来。到最后当然就是带去看眼科医生、哦但透过这些事件，我们就知道一个很大的迷失。哈，就是业障这件事情是不是透过哦忏悔跟拜佛哦，然后不去做医疗处理就可以好的哦？所以这一集就是要来大家带大家来谈一谈佛陀到底有这样子讲吗？哈，然后这个我们应该怎么看待生病这件事情？就如同我前面讲的，一开始先带大家来看生病的原因。哦，确实在佛教经典里面有讲到，哈、哦，其中一个生病的原因是因为我们过去所造的业。哦，除此之外还有哪一些原因呢？哦，这边根据哈、哦、我们汉传佛教的这个天台宗的祖师智者大师，他在他的非常有名的著作《摩诃止观》卷八里面有讲到生病有所谓的六种因缘。那在这边分享给大家。第一种因缘叫做四大不顺，五脏生病。所谓四大不顺，就是我们佛教哈的对于这个世界哈的诠释，特特别是我们这个物质世界诠释哦，就是我们这个物质的世界是由四种元素所组成的。那这四种元素是什么？就是所谓的地、水、火、风。哈，那这个说法其实是源自于哈。这个佛教因为是释迦牟尼佛在两千六百年前在印度出生、哦、那当时的印度已经有高度的这个宗教的文明、哦、就是所谓的婆罗门教、哦、那基本上世尊他以前在还没出家之前，还没有成佛之前，他因为他是王子，所以要学这个婆罗门教的这种宗教的圣典，所以他这个其实是源自于印度现在印度教或者当时的婆罗门教以前哈、哦，印度大陆哈、哦，这个宗教文明非常高的这个婆罗门教哈、哦，他的这个吠陀啊哈，阿育吠陀哈，他、哦、他这个原理哈、哦，继续阐述的哈、哦，所以佛教也是一样，就是说我们人体我们的这个物质界，因为是有有这四种元素哈、哦，只要你这四种元素哈不调了，你就会生病哦。那其实也是跟我们东方，特别是我们。我们华人哈，我们中国哦，这个中医的思想哦，很类似哦，就是金木水火土哦不调哦就会生病，哪边哦你的元素过多了或者是不足了就会生病。那再来就是他有讲到五脏的生病，五脏主要就讲我们的内脏哦生病。那中医是这样讲，就是我们人体的平衡被破坏哦，这个破坏的原因有两个，一个是。外在的哦，所谓的外邪，一个是内邪哦。外邪就是我讲的哈、哦，这个我们中医认为人体是一个小的宇宙，然后我们生存的环境哦，不管是地球乃至大道。我们现在科学讲的这个外太空，和、哦、古代可能就讲天哈、哦，古代的概念就是天哦，整个天地的运行它就是一个宇宙哈、哦。那这个内在的宇宙，如果所谓邪就是不正常了哈。哦你的作息不正常，哦，你的抵抗力不够，你就会生病。另外就是外在，哦，外在就像我们大自然有春夏秋冬，哦，春夏秋冬有对应的季节，哦，我们人就要对应的春夏秋冬而有所谓的春夏秋冬的作息。所以像我们的农民历咧，其实古代因为是农业社会，所以我们的农夫们和、哦、我们从事生产者就会照着这一套大自然运作的法则在过过着。日出而作，日落而息的生活那当然到近代以来特别是现在因为我们后来又进入所谓的工业时代，乃至现在的这个数位时代未来的元宇宙时代 ，whatever， 就是真的也是随着哦这个人类还有地球环境的这个变迁所以这样的理论就是在佛教里面看来，就是真的会随着哦众生的业感还有因缘改变而改变所以。今天吼人生病的原因有很多种，其中一种还是不外乎这个吼，就是说从古代到现在吼，我们人的这个还有我們物质界其实都一样，这个四大不顺或者是你内脏哦有出了问题，本来就是会生病。哦，那第二种他讲到这个饮食不节吼不平衡，换句话说就是你暴饮暴食、挑食、偏食这些也会造成你生病。其实这一点也是有点像前面讲的这个四大不顺，然后主要就是讲我们的这个生活作息，还有我们的饮食，哦、如果我有好好照顾的话，我们人是会生病的，哦、那第三种、哦，就是所谓的坐禅不调，哦、所谓坐禅不调，因为《摩指观》基本上是字的大师他写给这个禅修人的一部非常重要的著作，哦、那对于修行人来讲，其实。我们日常的修行生活当 中， 有一部有一个很大的部分就是要打坐哦。那打坐里面其实也会造成生病的原因。可能听众朋 友， 我不晓得你们会不会好 奇， 因为我知道现在有很多的所谓的教冥想的老师、教静坐的老师、教静心的老 师， 或者像我们教禅的老师哦。所以我们要接触到所谓的打坐、冥想。乃至各个宗教基本上都有类似这样子的一个，不能说仪式啦，就是这样的一个操作方法一种修行方法。但是我发现，就是这个教民想、教静心的老师，好像比较少讲到这一块。但是在佛教里面我们确实在打坐这一块会造成所谓的残病就是你长时间打坐，还有一些。状况哈，这个状况主要是你的心念不正确，坐禅的方式不对，好，或者是在密集的禅修过程当中，你不遵守这个禅堂里面应该有的方法。还有就是，我们佛教其实整个修行的系统是所谓的界定慧三学并学，哈，就是你的戒行不够清净，你守戒不够，那你有可能在打坐的时候会有一些反应。那其实最主要还是。一点哦，就是你打坐的心态哦。你打坐的心态如果不对哦，你打坐是为了要我们现在我看到蛮多、哦、他在讲说打坐是为了要开启你的双果体哦，第三只眼，或者是你打坐是希望哦，你的指导灵来告诉你什么，或者是你要接通什么天线哦，跟来到众生互通有无的话，在我们佛教的修行方式哦，特别是禅的修行方式哦，古德写的非常多。这个其实是很容易引起所谓的残病。第四个吼，就是所谓的鬼神得变。哦，鬼神得变，其实除了第三种讲的这种饮食不调以外嘞，哎、欸，不是饮食不调，这个做。坐禅不调，可能可能造成这个身体上面的疾病以外，另外一个很大的原因就是有所谓这个鬼神得便，你可能在坐禅的时候，因为这个你发的妄想或者是动的邪念，导致你相应到这些鬼神，它就会来找你。那这些鬼神其实来找你的话，基本上都会对我们的身体有一定的影响。那我是不晓得大家有没有观察。那些教静坐或禅、欸，不是禅，叫静静坐或冥想的老师，那他可能自己说他有一些、呃、可以接通哦一些我们看不到的众生。那我有观察过这个在网络上，我观察过有一些人，他就是可能一些姻缘哈、哦，他开启了这样的能力。那我发现他们的气色有的时候不是很好。哦，那这是我自己个人的观察，我不太确定哦，这只是纯粹我个人的观念哦。那但是呢，你会如果你来佛教接触的话，你会发现禅修者一个，如果真正一个正确的禅修者，其实他的身心是安定的，然后他的气色照理来说是要好的。哦，那在这个禅的修行里面，我们可以看到还有一些学者其实他有做过研究。哦，就是你禅修要有所体验的人，基本上哦，他通常都是在壮年或青年的时候，是因为这个时候我们的身体的状况是最好的，我们的心力是最强的。哦，那有没有例外？有没有例外？当然有哦。所以如果你现在年纪已经不小了，哦，那其实你也不要灰心哦，因为像虚云老和尚哦，他其实是我记得没错，他应该是四十几岁或五十岁。他才开悟，因为他早年其实很早他就开始打坐，不过一开始的时候他只是有点类似像那种隐士，躲在深山里面吼。后来是因为遇到这个真正、哎、就是在教理上面有精进的法师跟他提醒打坐除了重视经验之外，还,还是要依着这个圣典来修行，要正确的知见，才不会吼修成外道。那虚老上那时候才。意识到这一点，才后来慢慢哦，就是进入到佛教比较有系统的这种修行的方法。哦，那鬼神得变，除了我说的，你透过修不正当的修行方法、哦，哈，去相应到这些众生之外，另外一种哈、哦，就是你过去世跟这些鬼神的因缘、哦，哈，导致你这一生、哦，哈，有有在偶然的因缘之下、哦，哈，他们还是找上了你，或者是。你就是被他们影响，这个也会让你身体哦生病哦提供的鬼神哦侵害你的机会。那第五种就是我们常说的哦，当你发了修行的心，你就会引起天魔的注意。哦、那所所谓天魔呢，当然就是在宗教里面哈、哦，不管是我们佛教还是基督教、伊斯兰教，我发现基督教跟伊斯兰教他们也有讲生病的因缘是因为魔鬼哦或是撒旦所为。那在佛教里面，吼就是讲所谓的天魔。那这个是一个很抽象的概念。如果要讲一个比较具体的概念，就是我们起了这个贪色、贪名、贪利，哦，贪好的境界，这样子的贪念会引起，所谓的魔的魔障的出现。那这个魔障有可能很大的一部分是你的内心，所显现的，因为你贪嘛，你贪求这个。呃，神通吼、哦，那你的你的心吼、哦、就会变现这样，你的心力构想你就会变现这样的状态出现哦。那你在那个境界里面，其实你是舒服的哦，或者是你觉得你修行有成就了，那你就被套在那个境界里面，你就出不来哦。那佛教修行基本上我们不是要这样的境界哦，所以你修行如果没有正确的之见，很危险哦，就会所谓的魔的出现哦，然后你。修到最后，你就是其实你自己就是一个魔了哈。就是你可以发现很多新的宗教的教主都会跟你讲哦，他透过某种修行方式哦得到了哦神的印可或者是佛的再来哈、哦。很多时候就是这个祖师告诉我们的这一点。那第六个就是真的哈、哦，就是我前面讲那故事哈、哦，或者是很多学佛人的一个迷失哈、哦，就是说哎、欸、业障。确实哈、哦，我们佛教也讲夜障，哦，就是说你过去的夜因发展到现在，现在因为因缘成熟了，所以表现出来，哦，那这个表现出来的方式有很多种，其中一种方式就是生病的方式。那很特别的就是说，在原始的佛教里面，哦，其实夜显现造成疾病发生，哦，这只是几种原因之一，哦，但是随着这个佛教。哎，佛陀的入灭之后，然后慢慢的发展，慢慢慢,慢到大乘佛教，特别是大乘佛教，我们非常强调所谓的这个内心哦，还有大家应该都常常听到一句话，就是若人欲了之，三世一切佛，因观法界性，一切唯心造。到最后，我们都是很偏向唯心的这样的一个理论或者是思想。所以到大圣以后，就会把前面的这几种包括你的四大不调、你的坐禅不调，还是鬼神或者是魔造成你生病的原因，通通归类成业障。为什么会生起这些病？其实大家如果有兴趣的话，可以去看以下几部几部经典，它有稍微解释一下你生什么病？例如你生的病是跟风有关系的，例如气喘啊。哦，例如呼吸方面的疾病，是因为过去你造了什么方面的业因，哦，导致这一生哦的因缘成熟，哦所显现。那如果你生的是什么水方面的疾病啊，哈、哦，我在想可能像心血管方面的疾病啊，哈、哦，或者是呃流动关方面的疾病啊，哈、哦，传输方面的疾病可能是水，哦，水不调。的疾病可能是什么原因？那大概是哪几部经典呢？大家可以去找有兴趣可以去找来看，像是《佛说分别善恶所起经》《十善业道经》，或者是《佛说业报差别经》。其实这一些，它就是大概有讲一下，吼，就是说，诶、哎，我们这一生哦显现出来，或者是过去造了什么善业、恶业，这一生可能未或者是未来生会得到什么样的果报，所以。哦，这个是后来大圣哦，其实我们很多部分都蛮强调这一部分，所以就某阶段来讲也没错哦。但是对于没有学佛的人或初学者来讲，哦，现在可以再跟大家分享一个观念哦，就是回到我刚,刚为什么说是后来大圣来这样，因为回到世尊的时代哦，我们看世尊他其实是一个很科学的人哦，还有刚刚前面讲我们佛教修行方式是所谓的界定慧哦，那我们修行人。不只是我们出家人这个修行的团体，就是包括哦，大家如果你已经是一个哎皈依的佛弟子，或者是你现在对佛教有兴趣哦，你觉得这个佛的这个分享的这个智慧很好大家也可以来参考看看哦。以前佛陀时代，其他老人家是非常重视所谓的清洁跟卫生的，从以下的几点哦可以看出来。第一个是在经典里面哦，佛陀常常用。药草来做很多的庇喻，还有就是佛、哦、有一个称号叫做大医王。当然，今天我们可能听到很多的出家众在讲说，这个医王主要是医治我们内心哦，这个是没错。另外一方面，我觉得佛陀在世，他确实是一个医治内心、哦、可能跟外在的一个老师、哦、怎么说？因为佛陀也非常重视这个僧重的饮食、哦、或者是修行人的饮食。另外还有就是到大圣以后，其实我们有一个大圣的菩萨道、哦，哈，里面有所谓的五名。那五名里面有一个名叫做一方名」。哦，那一方名」有很多人会诠释说，哈、哦，就是要懂得这个医学的知识或者是技术。那其实不是，依照我的认知，就是说你要有基本的保健还有卫生的观念，哦，因为出家人讲实在的。我们并没有那么多的时间，而且也不是每个人都有那样的能力可以去学医哦。那如果你是学医的朋友哦，你应该知道，就是学医其实你要你要记很多东西啦。然后还有就是现以现在的医学来讲话，它其实是一个专业的分工哦。你可能还有很多的实验呐、啊、哦，然后你要背很多的东西呀、啊，然后甚至在医疗上面哦，我想任何的国家都有所谓的医疗法。哦，所以你今天随便跟人家讲一个医疗的方式，我觉得是会有问题。然后包括出家众、哦，我觉得也是要小心哦。你可以分享健康观念哦，或者是好的生活习惯，但是你跟他讲治病的方式，我觉得有时候可重可轻哦。例如你跟他讲，然、哦、后你就是念佛拜忏哦，你可以让这个病好。我不晓得大家的认知是什么哎。对我来讲，当然你是一个虔诚的信徒，或者像我们出家众。那无无话可说，就像我说的，我们前面的法师碰到那样的问题，讲实在，我我,我们可能也不会去去呃法院按您申告哈。但是如果你今天碰到比较恶劣的，不是比较恶劣，哈，就是很有想法的信众，然后他真的也照你的方式做，那照你的方式做，非但没有把病治好，而且又让病加重，延迟就医。我我不我不叫好奇的是。如果这样说的法师，哦，这样子的信众去法院按铃申告你，你要怎么面对这样的一个情境？哦，那我想这个听众朋友们，特别是收听我这个节目的听众朋友们，我们应该都没有这样子的想法，吼、哦。但是很多奇怪的宗教确实是以治病，哦、在做一个号召，或者是所谓的显现神迹。我觉得这个是蛮危险，特别是在这个时代，所以也在这边提出来、哦、大家可,可以去思考一下。就是我们有一个正确的宗教信仰，或者是宗教里面确实有讲到治病这一块，或者是像佛教一个很完整的系统在诠释，哈、哦，生病是跟我们过去的业有关系。那透过忏悔，确实是可以帮助我们的这个病源，哈、哦，这个果不是病源，这个病的果，哈、哦，可能会得到一些帮助。但是除此之外，还是要依照正常的医疗方式，依照正常医疗方式。哦，重要的事情没有讲三遍，讲两遍。我想大家应该都有这样的智慧。哦，那前面讲到说，佛陀其实他非常重视所谓的这个清洁跟卫生，最重要的在我们出家人的行为里面可以看到。哦，就是前面讲的佛教修行方式：戒、定、慧。戒哦，就是《绿点里面哦，如果有熟悉《绿点的听众朋友，你们去看，会发现佛陀在《绿点里面有非常多的这个经文留下来，是在讲什么哦？例如，他当时非常注重刷牙这件事情哦。那在印度以前没有牙刷哦，但是以前的印度的出家人怎么刷牙哦？所谓的夹羊枝哦，就是他们会去这个溪边啊、河边啊，吼、哦、这个。植物哦，然后据说这个羊子它对清洁口腔卫生非常有帮助哦，所以这个出家出家人他就会去溪边摘这个羊子，然后拿来嚼哦，刷牙哦，再来就是世尊非常重视这个洗手这件事情，还有漱口，吃饭之前要漱口，吃饭之前要洗手，还有掏耳朵、室内清洁哦，还有乃至洗鼻孔。那如果有兴趣的。听众朋友，其实你们可以去找一本书来看，那这本书的名字叫做《释迦牟尼的药箱》，那这个是繁体中文的书，那这一本书的作者是日本朝洞中的僧人泰瑞之健，这位日本朝洞中僧侣所写的，那他本身出家前，他我要是记得没错，他应该是是学药学方面的。专业哈，在大学的时候，然後,后来出家了。那出家以后，他也因为对于他过去的这个背景，所以他研究哦，研究这个律典里面哈，关于哎佛陀在草药上面，或者是佛教教团在草药上面哦的应用哦，乃至于佛佛陀教团哦，他的僧人的生活习惯哦，那我看的是蛮有趣、蛮有趣味的哈。那大家可以拿来看，所以其实佛陀是非常重视。而且它本身也是一个非常科学的智者哦，所以今天哦佛教徒们，哦、我这边呼吁大家哦，生病的就是要依据医生的医嘱，还要去看病，要去看病哦，重点要去看病，然后再来外在哦，我们做我们可以做的，然后再来哦，用佛教的修行方式哦，让我们的内心得到一个安住的方法哦，不管是。你用忏悔的方式，还是你用祈求祷告的方式哦，来求佛菩萨哦，来加倍你、哦、我觉得这样子才是一个内外帮助你的方式。那现在就讲到所谓外援这件很重要的方式，为什么要去看医生、哦？那可能有很多出家人，我不知道，不能这样子有很多啦。就是我真的也听到蛮多法师这样讲的、哦就是说，哎，真正生病呢、啊，你去看医生，然后其实你们从小到大生那么多病，去看医生也知道，哦，有的病你怎么看都看不好，哦，那这样子是为什么？哦，因为生病根本就是因为跟你的业障有关系啊，你怎么会看得好嘞？那很多法师也会跟你讲一些很特别的故事，就是有人怎么看都看不好，或是真的生重病，后来他真的没办法，就来求助哦，佛门求助。哦，看看有没有佛教智慧帮助他。哦，那法师告诉他要念地藏经。哦，那怎么念呢？哈、哦，八月。哦，就是念五十步，念一百步。哦，然后求忏悔。哦，期望过过去造这个恶业。哦，因为佛经告诉我们，其实这一生多疾病是因为杀业，确实是没错，确实是没错。哦，然后念了这一部经，于是他念完以后再去看医生。医生本来告诉他这是不治之症，他念完以后去看，结果医生。探为神奇，觉得怎么可能？我看病几十年来，哦，五十年来从来没有碰到一个病人跟你发生一样的状况。哦，在我的学习的过程当中，哦，我的认知当中，这是不可能的。可是你怎么造成？哦，因为哦，你跟他讲，哦，某某法师告诉我，我要忏悔，而且我认真恳求的，哦，念的几百部的《地藏经》，于是哦，这个病不要而治。有没有？有没有？有。哦，不是没有哦，但是几率几率有问题哦。要谈,谈几率问题哈、哦，十个里面会不会出一个，可能很难；一百个会不会出一个，可能我在想也不是那么容易。一千个、一万个会不会出一个？哦，到十万、二十万会不会出一个？一定有可能，一定有可能哦。因为现在的科学来讲，我们还是没有办法哦。你只要是念科学的。或念工程的人应该知道这个几率问题。我们像我出家之前，其实我是念工程的哦。所有的工程手法跟技技术里面，我们都不可能做到百分之百。所有的东西都还是有所谓非常微小哦、不可控的因素。那一样，生病这件事情哦，我们现在医疗技术那么发达，再怎么发达，还是有我们没有办法掌握的。所谓的用佛教因缘来讲，就是个这个缘哦，还没有办法完全掌握。为什么没办法完全掌握？因为我们的人类科技还在发展当中啊。你想想看，如果我们现在已经顶尖了，那基本上、哦、我们每个人都是所谓的，或者是这些医生，就是所谓的这个诶华华佗，欸、陀是我们东方讲的，就是所谓这个药神哦。每个人都是药神，就是可以帮你。那个药到病除那你就不可能因为生病哦，治不好了那现在话说回来，其实不管是这个宗教里面，在我们佛教里面，还是这个传统的中医、东方医学，都有这样的概念，就是医生是治我们的病，不是治我们的命我前面讲的我们生病很多时候，特别现在医医疗发达，还有我们我们每个人。在这一生一定会生病，那生病有所谓的大病跟小病。那小病的时候，我们现在的人的人的概念，吼，还有我们的知识，都会告诉我们，哦，其实生小病，我们就是要么自己休息，让自己抵抗力好，要么就是去看医生，吼，开一些药吃，然后让自己的这个四大调整好，然你的病就会好。但是生重病的时候呢，吼。生重病的时候，有时候怎么看都看不好，或是生小病你姻缘不好然后你可能遇到不好的医生，那你生的这个小病又变大病，那大病当然就危及到你的生病那生病这件事情，你看医生有办法治那生大病可能接下来走到最后就是死亡这件事情。那在东方的医学或是佛教的经典里面都告诉我们，医生只能帮你治病，不能帮你不能帮你治命。为什么？因为如果你生病生到后来，那医生怎么看都看不好。那有一个很大原因是你的命哦，最后结束是因为这个病，是因为命所谓的命中注定，或者是你的这一生的业报哦，你的福报哦，就是最后就是因为生病而要离开这个世界哦。那医生是不能帮你延长寿命的哦，请大家要有这样的一个概念哦，就是医生可以帮你治。这个外在所谓的外在的，但是命这件事情是你内在你你的福德因缘，你这一生的寿命多长，是跟你过去世哦所所累积的福报，跟你这一生哦的福报有关系。还有就是你跟众生的缘如果你跟你在这个世界上任务已经结束了，功课已经完成了哦，那你就是要离开这个世界，到下一期的生命去。继续体验哦，或者是像透过佛教修行，然后我们就是离开这个三界，然不然的话呢，哦，这个医生是没有办法帮你延命，那你来求助宗教有没有办法帮你延命。宗教有一些方法，但这个延命哦，在佛教里面，第一个告诉你要怎么样，你要发愿，发什么愿？你要利益众生的愿哦。然后第二个哦，可能很多人听过要放生，为什么要放生？就是救生哦，你救救护众生的生命。哦，众生，其实说说起来也是类似这个发愿的意思啊，就是这个世界哈、哦、有,有人需要你，那你也愿意来帮助这些人，那你在这个世界的任务还没有完，你就会继续延长哦。但是不可能无限期的延长哦，无限期的延长基本上是天马行空哈、哦。就是我知道有一些宗教，呃，以前的观念是有修这个什么类似长生不老啊。或是不会死啊，或是我们可以看看，像这个基督教他要讲，有的人哦为，为了要自己哦，在这个世界上很久不死，可能把自己的灵魂卖给撒旦哦，然后让他保持这个身体在在这个世界，但是他要替撒旦做很邪恶的事情，种种之类的，你可以知道哈、哦，其实长生不老这件事情，其实其实在这个世界上，如果真的发生，它也是一个所谓的不公义的事情哦，所以。生病到最后死掉这件事情，哈，我觉得大家有个正确的认知，哈，不要因为错误的知见，哈，为了要严命，然后做一些很奇怪的，你说祭祀的方法，哦，或者是一些不正当的手段，然后去做的做的，那这个都是在佛教里面讲，你就是继续累积这样不好的。业缘，所以说，那你好、哦，真的享受了这样的生命，那未来是你要不要还？未来是你会不会短命？未来是你欠人家要不要还？其实都要哦。再来就是讲说内跟外哈、哦，就是所谓的那是不是就不用去看医生？也不是哦。那看医生为什么会看不好？其实上次我有听这个法藏法师，我在网络上稍微看一下他讲的，我觉得他讲的这观念，我觉得也蛮特别的。他说有时候看不好是因为。除了你的道德之外，我前面有提到，就是你生病哦，当然就是跟过去，嗯，大圣佛教讲的这个业障有关系哦。那我前面也有解释，其实跟你的这个生活习惯，当然也有很,很有关系啦。哈，除之除此之外，在修行的过程，或者是说，哎，你过去的因缘哦显现的哦，当然这个内在部分是我们后来佛教很强调，外在的外在其实也很重要哦，因为大家都知道，我们这一起生命出生在这个世界。表示说你跟这个世界的大家都有因缘，不管是像大家现在听我说这个节目，就表示你我都有因缘，所以你又听到这个节目，哦，再来就是你生活的环境，哦，你的亲友，哦，你的你在学校的老师、同学，或者你现在工作了你的公司，哦，你业务有往来的这个顾客，或者是其他公司的人也好，或者是你居住的。环境、你的社会、哦、你居住的国家、哦、你跟那个国家的关系、跟邻国的关系，其实我们就是一个工业体、哦，所以你只强调内在，其实也没有那么客观。外在，哦，你生病去看医生，为什么看不好？像法上法师他，他是这样讲，他就是说，除了你自己的业报，哎、你自己的福德福德因缘，跟帮你看、哦，就是那个医生的福德因缘也有关系。哦、在古代、哦、我们东方的思想体系里面。作为医生的人要有高尚的道德标准，哦，因为你有高尚的道德标准的话，哦，那你就是说你你会技术，然后你的技术不会滥用，哦，就像聪明的人，他可以把他聪明拿去做好事，造福很多人，但是他也可以把他聪明拿去做坏事，为了让他取得更多的利益，所以我们可以看到很多。犯罪者，特别是智慧、呃、智慧的所谓智慧犯，哈、哦，就是他有很高超的技术，然后有很聪明的头脑，但是因为怎么样，他为了他自己的利益，铤而走险，哦，然后去从事犯罪行为，他可以得到很高的利润，但是这个东西是不就近的，一样，哈、哦，那身为医者，哈、哦，其实在我们东方，哈、哦，像我们中国。有史以来就有很多很伟大的这个医者，其实他们都有很高高尚的情操，吼、哦，还有医德，那他们可以治很多的人。那像在我们这个台语哦，里面有一句话叫做“先心就难吼”，翻成国语叫做“先生缘助人福”。哦，就是说有时候我们看病怎么看都看不好，为什么？因为没有我们没有遇到对的医生。好、哦，那这个对不对的医生呢？就是像这个，可能像法藏法师讲的，这个法师，哎，这个医生的道德之外，另外，好、哦，就是你跟医生的关系。好、哦，那我也在网络上查到一篇文章，我觉得很有趣，最后就在这边分享给大家，就是良好的医病关系。特别是像在像我是在台湾嘛，吼，那台湾的医疗其实非常的发达跟先进，那台湾有全民健保，所以我们有很多人就会去医院看医生，吼，不管是生的小病，哦，大病就不用讲，小病也会去看医生。那像当然这几年是疫情就不会哦，那么那么常去医院。我在过去没有疫情，我知道就很多人哦，特别是不叫年长者，他就会没病也会去看医生，不能说没病哦，其实。在佛经里面来讲、哦，吼，众生都有病的，当然是讲这个心病。但是大家知道，年纪大了，身体难免会这边痛那边痛，哦、然后内脏也没功能也没那么好，吼、哦，那加上过去吼、哦，可能生活习惯不好，你的你的饮食习惯不好，吼、哦，你的作息不正常，吼、哦，那你中年可能就会开始有一些疾病，吼、哦，或者是像西方人，吼、哦，他们就是肥肥胖。哦，是他们的国安问题哦。哦，他们因肥胖死亡的人可能比他们国家哈、哦、每年派出去哦国际上面执行一些一些军事任务死掉人还多哈、哦。所以这个肥胖在当代也是一个非常大的问题。那这个良好医病关系主要就是讲说、哦，我们去看医生，有的时候我不知道大家的习惯怎么样，我自己过去也有这样的这样子啦。哈、哦，就是看医病。看医生，然后医生跟你讲、哦、你要吃什么药，怎么这样？我们拿回来以后呢，我们自己会判断、哦。我们不会把药吃完、哦。第一个是不会把它从头吃到完。第二个，他开四种药、五种药，我们可能只会吃里面一两种药、哦。那当然，大家现在有,有很多的讯息可以去得知这个医药方面的讯息。不过呢，哈、哦，这个写这篇文章的人也,也在讲这个“先生缘助人福”，有时候这个。你医生，你遇到好医生，但是你不听医生的话，他也没办法治疗你啊，不是吗？以上哦，就是这一集跟大家分享哦，就是在佛教里面我们怎么看病的成因，还有生病的要我们应该要具备什么样正确的知见哦。那请大家未来在碰到你的亲朋好友或者是自己生病的时候哦，请你们还是要跟他们分享正确的宗教哦，我们是怎么样在。解释生病这件事情，然后你可以怎么做？那看医生很重要。另外呢，在宗教里面，哈、哦，就是确实我们也是哦，要做，我们可以做这些来帮助我们，哈、哦，让我们的这个业缘，哈、哦，减轻或者是哦，让这个状态早一点过去，哈、哦。以上就是这集要跟大家分享。那一样，如果大家觉得这个小王这个节目很好，那你身旁对。我叫吼有兴趣的，那请你帮我把这个我的节目分享给他。好了，那我们我们就下一次见喽。